0: É, eu liguei antes do seu foi, tá?
1: Não, não. Não, é no 3. É no 3, é ano
2: 3, é no 3. Não, 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 não vai não, não, não começar a com ter isso, não. <risos> não, é não é no 3, eu três, não fui. Eu não podia Pera, perder essa piada. É no 3 ou não foi? Eu sei, eu
3: sei. Vai lá, cara, seja feliz. Conte para nós sua história de hétero que tem a ver com o um sapatênis. Música
0: Desse. Tava eu e a Theo aqui em casa E a gente... Ah, vamos sair ah, tamo aqui em casa, vamos trancar, vamos sair Perfeito, é, vamos lá, vamos Ela perguntou, ah, como é que eu me visto, amor? Você veste uma roupa, onde senti a vontade, se senti bem Tá, e ela, tá, e tu como vai se vestir? Ah, vou me vestir normal Não, se veste bonito, não tá Comecei a tirar mesmo, comecei a mostrar meus sapatos pra ela meus tênis, Mostrei meus sapatênis pra ela, né, esse sapatênis aqui Bonito é o que está vendo na live Está vendo qual sapatênis que eu estou mostrando Mas quem está ouvindo é o sapatênis camurça o Sapatênis bonito mesmo, com uns detalhezinhos em couro, tá É o único que eu tenho E eu não usava ele, eu acho que ia fazer uns 4 anos Mentira nenhuma. E ela viu o sapatês e fez a piada do sapatênis, camisa polo, né? Aham, uhum, tá bom. E eu, sabe de uma coisa, amor? Hoje tu vai sair com o hétero Caralho,
1: eu tremi aqui, <risos> mano.
0: Ela ficou ela, assim, assim, assim
1: hoje eu vou sair
0: então de sapatênis, calça jeans, camisa polo. Leo, tu não vai
2: fazer isso comigo. Conclusão da história, até o saiu eu deixo da casa e nunca mais
1: voltou.
2: Essa é a né?
1: Ela partiu. O que eu
2: posso dizer é o seguinte,
0: hoje a Theo tá estudando <risos>
1: <risos> no Piauí.
2: Caralho!
1: Ué. Caralho! <risos> Caralho Um plot twist Mais imprevisível Que tudo Tá ligado Eu tô no Piauí É isso E só pra constar aqui Tudo bem que você já falou Isso algumas vezes Aqui em outros episódios Mas você é da onde Mesmo Anderson? Eu sou de
0: Esteio, Fica 20km De Porto Alegre Rio Grande do Sul Até a seu cidade de Teresina Piauí Ou seja Aqui é inverno Onde ela tá É verão Porque é acima do, Da linha do Equador Não tem nem chuveiro elétrico Lá gente Porque não precisa Eu
1: Já desce a vapor A parada pô. Aí ela falou assim ó tá bonito, mas eu não gostei. Ah, poxa. Ah, mas aí você é bonito, pô. Aí, pô, tu pode vir vestido de sacola de batata e chinelo de Jesus. <risos> tá tudo certo, pô. É sou o nosso da
2: mana, né, do Sem Fronteiras, né? É verdade.
1: Definitivamente um homem. Definitivamente. Então, gente, eu acho que essa é a maior prova do mundo de não usem sapatênis. Senão a pessoa que você ama vai pro outro lado do país. <risos>
3: especificamente.
1: Especificamente. Você bota um sapatênis, o maluco casou. Exato. Botou o um sapatênis, a mulher aparece no Piauí, tipo, caralho. Piauí, mano. É Piauí, acabou. Piauí é isso. É, a menos que você queira terminar e não saiba como. A menina foi sagaz aqui. Acontece. É uma possibilidade. Caraca, eu vou, eu vou usar o sapatênis como um portal no quebra-luz, cara. Achei sensacional. Como é que vocês vão <risos> chegar no Piauí? <risos> Pera aí que eu tenho um sapatênis aqui. <risos> 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 hum.
3: bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês que estão aqui conosco, presentes. Hoje vamos falar sobre esse mito chamado heterossexualidade. E não tem muito pra discorrer sobre agora, porque vamos trocar essa ideia. Então eu estou aqui com o meu querido Tom e também com nossos convidados, Anderson 1 e Anderson 2. Mas eu espero que vocês se apresentem.
0: Por favor, é com vocês, galera do Sem Fronteiras. Tamo junto.
2: Esse é o Anderson 2, tá, galera? Só pra
0: eu sou o Anderson Machado do Clotês RPG. Curiosamente, eu não era pra eu estar aqui, porque eu era pra estar jogando uma mesa de RPG num outro canal, mas deu problema com horário e coisas da vida. E acabou ficando livre. E como esse foi um tema que eu sugeri pro canal, na época que a Théo podia se comunicar mais pro pessoal do canal, porque agora a Theo tá na faculdade, mas ela conversando eu comentei, ah, por que, que não fala sobre. Não foi, nem era nem heterossexualidade meu tema era exatamente heterotop. Sim. Esse era o tema Sim. E aí o pessoal achou legal E isso me veio até de uma música Dos seminovos Que eu ouvi a, Mostrei pra ela essa música Ela morreu dando risada E eu tava, e eu tava cantando pra ela ainda Interpretando, cantando pra ela essa música Então ela começou a me olhar e falou Quem é você? E eu dando risada Porque a música é muito boa É muito engraçada Então quando sobrou essa vaga Nossa, eu quero muito participar desse cast Porque eu tenho muito pra falar sobre isso Porque eu sou hétero Top, eu sou hétero, nasci hétero, né? A minha condição é hétero, digamos assim. Porque você vê que nós temos condições sexuais Então a minha condição é hétero E conheço muito como todo hétero, tenho muitas amizades Com muitas pessoas héteras Tenho até amigos que são, né cara? Tenho até amigos que são, é verdade E, e em cima disso, tem atitudes Ou tu começa a ser o chato do rolê Ou tu releva pra não ser o chato do rolê Mas essas coisas te incomodam E tu começa a entender melhor Ainda mais quando tu passa por um processo de desconstrução Porque assim, todo hétero Ele é sim preconceituoso Ele é sim homofóbico porque tu não tem como não ser, só que tu tem que entender que tu tem esse problema, que tu é e tu tem que desconstruir isso dentro de você
1: E sabe por quê? Você tem que se desconstruir Porque em nenhum momento você teve que se perguntar O porquê você é hétero Você nasce e aí o nego só fala assim ó, Você é hétero E isso é o, entre aspas, normal E você não tem que tomar essa decisão A gente decidiu por você Você é hétero Você menina usa rosa, menino usa azul Entendeu? Você não precisa participar de uma jornada de autoconhecimento Tá tudo liberado Tá isso, você é hétero Nasceu, vai lá Vive.
2: E galera, um segredo Você pode se desconstruir hétero e se descobrir hétero é sobre. Você vai estar tá errado Porque eu acho errado essa parada de hétero aí <risos> Infelizmente eu já tô nela Mas eu acho erradão Já queria deixar meu posicionamento político sobre isso
3: Anderson, se apresenta aí Por favor, quem <risos> que entrou na pauta <risos>
1: Eu ia é, tocar é a bola pra ele é. A bola, ele já puxou a bola, ele veio e pegou assim Falou, minha. É, é minha
2: Fala galera, aqui é Lucas, Lucas Belo Lado Sem Fronteira. Como eu disse, eu sou o Anderson 1 Que é a segunda vez que eu tô substituindo o Anderson Mas hoje ele pôde Então é sobre isso E é isso, só, só me disser assim tu tá livre aí esse dia? Eu disse, tô é, ah, então tu já tá no podcast. Isso, tá bom. Exatamente. É isso, é isso. É é,
1: me falaram que no contrato do Lucas tá todo episódio que o Anderson puder ou não participar e todo episódio sobre Veloz e É verdade. E
2: tem uma mínima citação de Veloz e Mínima citação, Tem que pelo menos dar tá um áudio meu daquele episódio. A gente
1: fez um episódio sobre família, você vai estar. Tá.
2: <risos> okay. Ah, justo.
1: Precisamos
3: caralho. desse episódio, eu vou falar muito mal da família.
4: Sexualidade e angústia são funções do organismo vivo que operam em direções opostas, expansão agradável e contração angustiante.
3: Então, gente, quando é que vocês se assumiram
1: hétero? Não, eu já vou colocar aqui em pauta, então, que eu não ligo pra essa porra. Eu nunca quis me descobrir hétero e eu tô me conhecendo o tempo inteiro. Então, eu tô aí. Atualmente, estou preso nesse nimo da heterossexualidade que eu gosto de mulher e é isso. Ponto.
3: E em algum momento isso te incomodou?
1: Cara, já me incomodou muito. Em algum muito.
3: momento você parou e falou, caramba, sei lá, eu preciso me decidir, eu preciso falar o que, que eu sou, eu preciso me expressar muito, a minha virilidade e masculinidade, meu Deus, como eu
1: sou hétero. Em algum momento isso aconteceu? Isso aconteceu muito comigo, porque assim, eu sou uma pessoa extremamente sentimental. Não no sentido de levar as coisas né, Ah, caralho. De ficar sentido com alguém, mas de externalizar muito meus sentimentos, seja com música, seja com é, poesia, seja com teatro que eu já fiz, com porra, tudo que eu pude fazer em volta de arte, que eu pudesse expressar os sentimentos que eu tinha, eu fazia e assim, todos nós aqui já passamos pela fase de ah lá, ó, ele é viadinho, ah lá tá chorando é viadinho tá dançando é viadinho tá escrevendo de amor é viadinho é o que? Ele é emo? É viadinho tudo é viadinho, e tu fica naquele limbo de, eita porra tem algo errado comigo. E nesse ponto foi o ponto que, que, eu, que eu mais me questionei. Eu falei, não é possível, mano. Então, tá bom. Eu, eu não sou homem, então. Porque pelo que todo mundo tá falando, tudo que eu gosto não é coisa de homem.
3: Aparentemente, a sexualidade... A sua orientação sexual não tem relação com, com o que você se sente atraído. <risos> Por algum motivo, isso extrapola pra, sei lá, o seu estilo de vida, o que você gosta de consumir, ou como você se expressa para o mundo. E é isso, cara. É, é bizarro. É, a gente pegar a época do, meu Deus, olha, ele tem uma calça apertada. Eu acho que a gente já chegou no ponto de que, beleza, gente, uma coisa. Isso não é pejorativo. Então, você tá falando que eu sou gay? Beleza. E daí? Onde você quer chegar com isso? Se eu for, se eu não for, que diferença isso faz na tua vida? Ah, cara, eu não, eu sei. Eu, eu, eu tive o mesmo rolê que o, que o Tom comentou. Que é aquilo. A, sei lá. Infância barra adolescência. Crianças se descobrindo... Tá ligado? É quando começa o coleguinha a, 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 a... Poxa, eu curto isso aqui, eu curto aquilo ali. Eu não tô falando nem de, 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 de sexo, não. Eu tô falando, tipo, se identificar como pessoa. Saca? Eu sou um nerd, eu sou não sei o que. Eu sou emo, eu sou aquilo. E começa a fechar cada coisa num, num, num quadradinho. E graças ao universo, a deusa, sei lá o que, que você quer aí comentar a respeito. Isso tem mudado pra caramba atualmente. Porque realmente, é o que o Tom tava falando. A gente como heterossexuais, nós nunca precisamos nos, nos assumir. A gente nunca parou realmente pra, sabe, até a gente passar por um processo de desconstrução, como o Anderson comentou, a gente não a gente não é obrigado pela sociedade, é tipo, então cara, eu acho que eu sou hétero, né? Não, porque é um normal, pra você que não está só nos ouvindo, eu estou fazendo aspas aqui, mas porque é isso, existem coisas que a sociedade só coloca na nossa cabeça que o normal é isso aqui. Então, beleza, você vai... O famoso crescer, né? se reproduzir, blá blá, blá morrer, e a, a vida é isso. Então você vai é, nascer, você vai crescer, você vai se relacionar com a pessoa do seu sexo, do sexo oposto. Então você vai casar, ter filhos, uma amante. Vida que segue, só se você for homem, né? Porque se for mulher, não pode. Não você pode.
2: Você tá top, calma, a gente tá falando de hétero ainda.
0: É, mas... ah, ah, tá, desculpa, eu pensei que já fosse um hétero top,
3: não, mas é, é isso, cara A gente nunca Não tem a mínima necessidade De você chegar e falar Meu Deus, eu sou hétero Por quê? É a mesma coisa que você vai falar Nossa, orgulho branco Orgulho de ser homem Orgulho de ser hétero Você já tá no topo do que a sociedade encaixa a gente, sabe? Tudo. Então, porra, só segue tua vida e, sabe, para de se ligar na orientação sexual dos outros.
2: É, cara, cala, cala tua boquinha aí, vai viver tua vida aí, ser desgraçado. É e e
0: outra, outra questão, né? Eu, uh, eu sou da época que ser nerd também era motivo de sofrer bullying, tanto que eu só me identifiquei como nerd depois de mais velho, né? Até então nunca me identifiquei como nerd. E sim, eu sou gaúcho, né? Eu sou da terra em que a Masculinidade, ela é exaltada. Hum. Eu sou gaúcho, gaúcho macho, comigo é balando no bucho que o buraco é mais embaixo. Tem é em até tama. rima. Tem e tem <risos> música aos montes exaltando a masculinidade do gaúcho. Uh, então, ser chamado de bichinha era um xingamento pra criança, né? Então, se você era um garoto menos agressivo, se você era um garoto. Uh, que gostava de conversar com as meninas. Mas que não ficasse dando em cima delas. Se você fosse um garoto legal, amigo. Que tivesse preocupado realmente com o sentimento dos outros. Não tivesse vergonha de expor seus sentimentos. Fosse um pouco inteligente e menos bruto. Tu era bichinha. isso era ruim. A gente passava por isso. Mas não foi isso que me fez. Eu sempre fui muito... Vamos antes essas palavras, né? Seguro na minha heterossexualidade. Uh, porque se muito da forma depois mais adulto, tu percebe que é a insegurança da pessoa. Tu falou em dançar, eu dançava em companhias de dança que não eram só tradicionais, eu dançava em companhias de dança. Eu fiz artes cênicas, eu fiz danças de salão, eu fiz danças de balé. Olha aí. Então, sim, eu usei colan eu usei maquiagem, eu usei plumas e... e uh, outras roupas mais, talvez femininas, digamos assim, num palco dançando. E passei por esse tipo de preconceito mas digamos que a mim mesmo nunca afetou diretamente do ponto de, nossa, será que eu sou porque eu nunca precisei me descobrir hétero, né, e esse é a van, o grande privilégio de você que é hétero, você não precisa se descobrir hétero, você é hétero e a sociedade não precisa que você diga pra ela que você é. Ninguém vai te questionar ninguém vai te questionar, ninguém vai, tu, tu não vai tu, tu, tu não vai ter o risco de ser expulso da sua casa porque você simplesmente não é apaixonado pelo tipo de pessoa que ah, os seus pais acham correto e daqui a pouco tu pode descobrir que teu pai tem uma relação secreta com outros homens em algum outro lugar mas ele mantém a família a mulher porque ele foi criado assim é, então é, esse processo de se descobrir, o, o que é o processo que o, o hétero tem que fazer que, que eu fiz, eu fiz cedo, eu fiz isso desde adolescente mas não por mim, mas pelas pessoas na minha volta eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me relacionar com um ser humano eu acho o ser humano uma coisa fantástica, mesmo com todos os defeitos que o ser humano tem. O ser humano é uma coisa fantástica. E que o ser humano entenda que anormal, entre aspas, não significa errado. O que, que é normalidade? Normal é aquilo que o comum faz, aquilo que a grande maioria é. Por exemplo, levante a mão direita aqui quem é destro. Temos quatro destros aqui. Logo, o normal é você ser destro. Ser canhoto Sim. é ser errado?
2: Eu acho que, que, que... Eu entendo isso, mas também a gente Pode começar por... É só chateice minha, tá, gente? Hum. Mas é bom você fazer esse exercício de... Não é que é normal.
3: É o frequente. Né? É,
2: que, é, o é, o, é o regular. É
0: o regular. É que o problema, cara... É, é a tonalidade que nós demos pra palavra sim. normal. Esse é o problema. É isso que a pessoa tem que começar a entender. Sim, sim. Aquilo que não é normal... Não é errado. Exatamente. Eu não sei o que é que a palavra normal só significa aquilo que é comum, aquilo que, que tem mais frequência, aquilo que tu tá usando. Porque tem pessoas que não adianta o quanto tu vai buscar esse discurso, porque nós estamos falando sobre heterossexualidade, então nós estamos falando para heterossexuais. E o heterossexual, ele vai ouvir heterossexuais, infelizmente. Nós não temos lugar de fala aqui para falar sobre homossexualidade e para falar sobre homossexuais para falar sobre o que, que os homossexuais sofrem. Mas nós temos lugar de fala para falar sobre heterossexualidade e o que, que os heterossexuais pensam. Exato. E nós sabemos disso. Nós convivemos com eles. Nós somos. Nós somos um deles, cara. Nós somos um deles, né? E em cima desse ponto de isso que a norma. o que que é diferente do que a maioria é. Não é errado. Isso é diferente. E aí tu começa a questionar. Eu tenho preconceito em relação a isso? Ah, eu não tenho. Tu não tem? Fique sozinho no teu quarto e questiona. Se tu vê dois homens se beijando, isso vai te incomodar no teu, no teu íntimo? Vai te incomodar?
1: Eu com 17 anos eu me questionei isso Se te incomoda tem um recadinho pra você
0: Não, não, mas eu pensei me incomoda Mas por que que isso me incomoda Eu com 17 anos, por que, que isso me incomoda É porque isso me atrai E não deveria estar tá me atraindo É porque eu vim de uma sociedade Que me diz que isso é errado Mas por que que isso é errado Não é errado nenhum, Se tem dois heterossexuais se beijando Não tem diferença nenhuma entre dois homossexuais se beijando Não pode me incomodar Então você tem que começar a se questionar Se as coisas que te incomodam se as coisas que são ruins pra você, que você olha e fala, nossa, isso é errado. Aonde que isso realmente te afeta? Aonde que isso realmente é ruim pra ti? E tu vai descobrir que não te afeta. A vida dos outros não te afeta em nada, desde que ela não mexa diretamente na tua vida, tá? No momento que ninguém vai te agarrar, homem ou mulher, contra a tua vontade, que isso é abuso sexual independente do sexo que seja, não afeta atrapalhe em nada a tua vida quem a pessoa quer ser. Então, deixe de ser um babaca e comece a aceitar a malação. E outra coisa, seu idiota, a diferença é a coisa mais bonita do ser humano. Nós não somos iguais. Nós nunca seremos iguais. Temos... Quatro pessoas aqui nesse momento conversando e nós não somos iguais. Uh, um pode gostar mais de pizza, outro mais de lasanha, outro mais de batata, uh, outro mais de... Um pode querer comer aipim, um pode gostar de uva passa no arroz, outro não. Um pode gostar do feijão por cima, arroz por baixo. Qual é o problema? Se é bolacha ou se é biscoito, cara, isso não muda a vida de ninguém.
1: Vai, todo mundo comer do mesmo jeito e não vai se preocupar com isso, tá ligado? Tá tudo bem, mano. Segue tua vida. Só, Exato. só respeito acima de tudo, tá ligado? E se você não tolera algo, é você que tem que repensar, não são as pessoas que tem que mudar o ato delas, é você. E já pra deixar quando o Anderson falou que a gente tá é... nós somos quatro homens héteros aqui e foi o que eu falei com o Wagner, eu não queria trazer um... um, um uma pauta sobre homossexualidade, sobre pansexualidade mano, não tem, cara. A gente tem que falar sobre heterossexualidade, nós somos héteros vamos falar sobre heterossexualidade é... É o nosso local de fala. E dá pra se, se conscientizar disso e conscientizar pessoas disso falando já o que a gente entende sem tentar passar por cima de coisas que a gente não vive, pô, a gente não sente. Porque, cara, toda essa questão que a, gente, que, que a gente foi falando da pressão social, que a gente foi falando sobre família, cara, é, é muito doida essa parada de... Que, é, o Anderson falou que é, dançava, que, que a gente já ouviu essa parada. Ah, você é viadinha é isso, aquilo, é A B. É, quando você já se sente confortável ali no. no Eu sou hetero ok, beleza, mas e quando não? E quando Você vê que são características suas que você não, não tá ali, e isso de alguma forma tá te angustiando. E você não quer tá ali, mas você não sabe como. As pessoas estão dizendo, você tem que ser isso, e você tá, beleza, mas eu não sou. Eu sei que eu não sou, eu já sei que eu não sou, sabe? Uhum. A gente não tem como falar, ah, fulano se sentiu assim. Mas a gente pode pensar, um caralho, essa pessoa deve ter sofrido a beça, né, cara? A angústia que é ter passado por isso. A gente pode ter empatia e pensar, caralho, eu não sei como é, eu não vivi isso. Mas deve ter sido foda. E isso te dá a base apenas para respeitar. Respeite. Tá ali. Se tiver pra ajudar, tá pra ajudar. Se tá pra respeitar, tá pra respeitar e ponto. É isso. Eu gosto que as porradas já vêm no início do episódio, assim, ó. A gente já vem, ó, Nossa, socando o cara de alemão, já. Uau! Inclusive, é. Lucas, vem que tem pergunta para você aí. Quando foi?
2: Calma, calma. É, é isso é isso. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que nunca ligou muito para as coisas. Eu não sei. Pode ser vários fatores para minha pessoa específica, sabe? Eu demorei muito para poder falar, por exemplo. Então, a compreensão do mundo para mim talvez foi muito tardia. Até por isso que eu não conseguia passar na escola Não, não era um, um, um aluno delicado Não porque eu não sabia estudar É porque às vezes não era algo pra mim Isso não é diferente na sexualidade é, Obviamente Eu já tinha o conhecimento do que era Ser hétero, do que era ser é, 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 Homossexual eu, eu já tinha esse conhecimento Básico, estou fazendo aspas Tá galera? É, no geral, mas Todo esse fato que eu falei, né de, Da minha lentidão em várias coisas Eu... Fui estudar em um, 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 de um preparatório, né, para fazer o Enem e tudo mais. E lá eu conheci muitas pessoas que não eram padrão. Eu vivi a, a, a minha vida toda em colégio particular, regular, de gente branca. E quando eu fui para lá, que não era um local público, mas era um local que era de fácil acesso para quem era um pouco menos abastado, é, eu via pessoas de diversas diversos tipos, não ra só racial, mas de gênero, sabe é, é. e teve uma vez que eu tava conversando com uma amiga minha ela e tinha mais algumas outras pessoas e ela falando assim, ah e tipo, no meio da conversa lá, ah, eu sou pansexual, eu... maneiro fazia ideia do que era ideia, na nada até teve uma coisa de, de pão assim na hora que eu não entendi, mas tudo bem, na minha cabeça é, e tipo, quando eu cheguei em casa eu pesquisei, é, pansexual é basicamente a pessoa que se atrai por todos os gêneros possíveis. Caso eu esteja falando algo errado, me corrijam. Mas, se não me engano, é isso. E quando eu olhei isso, eu fiz, caralho, queria ser pan não, não porque eu me atraía por todos os gêneros, mas eu, eu, eu sou gordo. Eu gosto de comer muito. Te abre um leque, pão. né? É. Então essa comparação pode eu ser. Eu te pão. entendo, rapaz. Caralho, e eu fiz, caralho. Eu poderia ter tantas, tantas opções, tantas opções, um cardápio gigantesco. E não, não é assim que funciona, não é, não é uma escolha. É uma eu condição. Digo que eu gosto de mulher, mas eu nem digo de mulher em si, eu gosto do aspecto feminino. Eu fico os homens ou pessoas que têm tênis, que tem uma, uma pessoa não binária ou diferente, são vários fatores que me, me fazem questionar. É porque é um rótulo muito específico. Né, o ser hétero você só gosta Do seu gênero oposto Obviamente pessoas trans entram nessa categoria Mas pessoas não binárias entram Aí, Se entrar mais um, um, um Caso binário não é, é não gênero não né? não gênero Mas entraria como uma bissexualidade é uma dúvida que eu, obviamente, eu não tive naquela época. Naquela época eu só tive uma visão de, ah, eu queria ter Mas tudo... Mas tu
1: vai isso. amadurecendo essas é. questões na cabeça, aos poucos, e vai refletindo sobre. Hoje
2: em dia eu tenho o um pensamento de, tipo, tá que eu sou bíblico ou sou hétero? Ou, sei lá, eu sou outra coisa que não existe ainda, ou que existe na, na, no dicionário do LGBTQIA+. Isso aí, isso aí. Praticamente eu sou hétero. É uma coisa que eu... Eu sempre falo que eu, teoricamente, sou hétero. Que eu, que eu gosto, geralmente, é mulher, e é isso. Eu até ficaria com uma pessoa em si, mas só é uma pessoa, não é um grupo de pessoas Então, quais são os limites da sexualidade?
1: E é muito bom você puxar esse gancho, só abrir essa aspas aqui com você. E a gente está falando sobre sexualidade, apenas. O nome do episódio é heterossexualidade, a gente tá falando de sexualidade. Você é heterossexual, você pode ser homossexual, você pode ser bissexual, você pode ser assexual, você pode ser pansexual. Ou na pena de sexualidade, se usar uma determinada roupa, você agir de uma determinada forma, você ouvir determinada música, você fazer qualquer coisa na sua vida, não muda a sua sexualidade. A sua sexualidade, você pega, a sua sexualidade está aqui, ela é sua. Isso e ponto. Tom, mas eu, eu uso roupa que falam que é, que é de homem, eu uso roupa que falam que é de mulher. Roupa não tem gênero. É roupa. Ah, eu tô ouvindo música aqui que falam que é, é música LGBT. porra é essa? É música, é música. Eu ouvi esse argumento esse dia eu fiquei que. que, que a minha razão foi exatamente isso. Que porra é essa? É música. Ponto. Música.
2: É como se o ouvido fosse diferente. Ok. É, okay. que. É um que... outro ali, é um alienígena. Não, não, eu escuto isso aqui e eu. Nossa, maneiro. Mas se eu não escutasse... Eu... Ah, Puta que negócio desse.
1: Dá um ódio no coração, assim. Cadê? Mas é, é só isso, tá? É só, só pra deixar isso em claro. Estamos ah, falando e de...
0: você que tá ouvindo isso e diz Ah, mas tem música que é LGBT, sim? Então eu vou uma pergunta pra ti. Quando tu ouve soul, soul assim, um blues, um jazz, tu que é branco, tu vira uma pessoa preta? Tu não vira. E
1: aí?
2: São fatores da vida, cara. É, eu só queria. É. Deixa eu abrir até uma brecha aqui, porque eu vi o filme do Lázaro Ramos. Não sei se vocês assistiram.
1: Sim, não, sim. nossa, negra. eu quero muito ver, Imagina. mano. E, e o filme
2: trata sobre racismo. Tava puto, meu irmão. Tava muito puto assistindo o filme, porque é um tema que deixa a pessoa Quero esmurrar um racista muito. E, cara, isso não me fez preto. nenhum momento me fez, sabe? É, meu irmão é, 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 é preto, né? não é Matheus, é outro irmão. E, tipo, ele tava do meu lado e eu acho que ele teve também um sentimento semelhante. Mas só que ele pode dizer assim, cara, eu passei por isso. Não posso dizer isso. Então é a mesma coisa sexualidade, cara. Você tem que ser da, da parada, sabe? Pra, pra você chegar e, e ter o mesmo empenho que eles. Porque a gente pode teorizar aqui milhões de coisas. Um, um homossexual pode chegar a dizer, ah, hétero é, é calça, é, é camisa polo, não sei o quê. Então, querendo ou não, é um estereótipo também. Obviamente, muito mais claro, porque toda a mídia se resume a isso. Então, ele vê muito isso e ele faz, cara, isso é verdade. Não, não tem nem como você me desmentir. Eu sei sem saber. Então, é... A ah.
3: diferença é, o, o, o hétero esteve sempre como, ou como comentamos aqui, o regular. Então, Exato. meu querido, se você for julgar qualquer um pelo estereótipo, julgue quem está no poder. Não julgue quem é oprimido, ok? Uhum. Porque são, é outra história, são coisas diferentes. E eu achei muito interessante o que o Lucas tinha comentado. De onde, tipo, mano, escola particular a vida toda. O ambiente que você tá. Eu, eu, isso foi a minha vida. Então, assim, era o... É, burguês
4: safado.
3: É, é, não, sim sim, eu sou, eu sou o burguês safado do Podpixel, e é E é isso. Só que qual que é o rolê? É que realmente, você quando tá ali no meio em que todo mundo é igual, acontece o que o, o Bruno Santos comentou, por exemplo, no chat, que é, eu vi a rebelde escondido. <risos> porque, porque na época era dito como, como coisa que tem alguma, é alguma
0: relação com a sua orientação sexual, sabe? Era coisa de menina, né, cara? Era coisa, era de, coisa menina. de menina. Só meninas Exa gostavam.
3: Exatamente. E, cara, é isso, sabe? Quando você tá num ambiente que é todo mundo igual, e existe um determinado sabe, um determinado padrão que você deve seguir, se você por algum segundo derrapa por esse padrão, você vai ser julgado então, mesmo que não seja necessariamente sobre heterossexualidade, mas qualquer outra coisa, você vai ser julgado. O que que vai acontecer? As pessoas, ao invés de expressarem o que elas têm pra expressar, o que elas têm vontade, o que, como o Anderson falou, as pessoas são diferentes e essa é a beleza da coisa, a pe as fecham. pessoas, elas simplesmente e vão viver a vida do jeito que é isso. E aí, o que acontece? Quando você entra na faculdade, você começa a ver pessoas mais diferentes. Por quê? As pessoas mais velhas que têm a maior possibilidade de ok, eu vou me expressar da forma que eu quero aqui. Porque eu vou ser julgado, mas foda-se. Pra determinadas pessoas, você pode fazer isso. Em determinadas situações, você pode fazer isso. Tem pessoas que não podem fazer isso, porque a gente sabe que a sociedade vai julgar e você pode apanhar, você pode sofrer um milhão de coisas. Então, não é disso que eu tô falando. Mas outras pessoas que simplesmente, tipo, cara, não me não, não me assumia, entre aspas, como nerd. Porque isso era um estereótipo e isso era mal visto. Mas agora eu posso, porque foda-se, saca? Hoje em dia estamos aí. Então, é sim muito importante a gente caçar... A a diversidade, cara. Porque você tem que ver qual é, quais são as ideias do outro. Como é o outro. Porque... Meu amigo, o mundo não é o seu espelho. Se tem determinados pensamentos, você tem determinadas atitudes, a pessoa à tua frente não é você. E tá tudo bem. Então... É importantíssimo a gente sair da bolha e começar a ter contatos com pessoas diferentes pra você parar realmente e pensar, caralho, eu nunca tinha me ligado, sabe, na realidade de uma pessoa gay. Eu nunca tinha me ligado na realidade de uma pessoa preta. Eu nunca tinha me ligado na realidade de fulano, de ciclano. Cara, putz, era só isso, sabe? Era só conversar e agora eu, eu tenho uma mínima noção, sabe? Uma mínima noção porque, como voltamos a dizer, eu não sou a mesma pessoa, eu não sou o espelho dela, eu não sei necessariamente o que, que ela tá sentindo, mas eu tenho pelo menos um mínimo de empatia pra poder olhar e falar, putz, tá bom, olha, não é nada demais. Por que que colocaram na nossa cabeça que qualquer coisa é muita coisa? Não é nada demais. As pessoas são diferentes e tá tudo bem.
5: Com o Google, privilégio é uma vantagem válida apenas para um indivíduo ou um grupo, em detrimento da maioria. Vamos pensar em privilégio como peças de roupas. Desculpa por essa analogia tão precária, gente. Mas eu acho que talvez dê para entender onde eu quero chegar. Bom, uh, tá aqui um ser humano. A gente vive numa sociedade em que algumas pessoas sofrem opressões e violências. De gênero, de classe, de raça, de sexualidade. Ou seja, nossa sociedade é machista, racista, LGBT-fóbica. E se você vier me dizer que não, eu acho que a gente precisa voltar algumas casas na nossa conversa. E pensar sobre os casos de violência contra, por exemplo, pessoas LGBT. Se você não sofre algumas dessas opressões, é como se você tivesse uma peça de roupa. Então, se você for um homem cis, branco, por exemplo... E você tem uma ótima calça e uma camiseta e uma meia também. Agora vamos falar sobre dinheiro. Se você tem dinheiro e acesso à educação, à saúde, enfim, você também recebe um casaco, um sapato, um chapéu. Se você for heterossexual, e você recebe uma mochila, um cinto, um anel, um relógio. Eu não sei se essa foi uma boa analogia, mas o que eu quero dizer é que existem várias possibilidades de existência. E às vezes você sofre uma opressão, mas mesmo assim você é é uma pessoa privilegiada. Eu sou uma mulher lésbica, então eu sofro uma opressão por conta do meu gênero e outra por causa da minha sexualidade. Mas eu sou uma mulher branca, de classe média, então eu tenho algumas peças de roupa. Eu tenho acesso à educação, à saúde, a saneamento básico. E daí você pode me dizer que tudo isso é um direito de todo ser humano. Sim, é verdade. Teoricamente, todo ser humano deveria ter acesso à educação, à saúde, segurança, saneamento básico. E de acordo com a lei, todo ser humano é igual e tem os mesmos deveres e os mesmos direitos. <risos> Só que não hum, é assim que as coisas funcionam na realidade. Muitas vezes, quando um grupo socialmente vulnerável, como as pessoas LGBT lutam por sobrevivência, muitas pessoas saem por aí dizendo que nós estamos querendo privilégios. Porque afinal de contas, de acordo com a lei, todo mundo é igual. E agora eu quero dizer uma coisa muito importante. Nós não somos iguais, nós nunca fomos iguais. E nós nunca fomos tratados como pessoas iguais. A homossexualidade, por exemplo, estava na lista internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde até 1990. Eu nasci em 1991. A transexualidade deixou de ser classificada como uma doença mental em 2018. Ser uma pessoa LGBT ainda é crime em mais ou menos 70 países. E a punição varia entre prisão, prisão perpétua e pena de morte. Então, quando eu digo que a gente não é igual, eu não quero dizer que existe uma diferença gritante entre a gente. Na verdade, não existe mesmo.
0: É, eu quero puxar dois... Um ponto do que tu falou agora... E um ponto do que o Lucas estava falando antes... Então se eu não perder... Eu vou primeiro falar o que o Lucas estava falando antes... Porque eu vi um vídeo da Nani People... Falando justamente sobre a questão de... De pessoas LGBTQ+, uh, Mas propriamente no gay ou no homossexual... Querer se relacionar com uma pessoa hétero, né? Porque ela me falou, não, eu gosto, eu, eu, a Nani People é, uma, é, acho que ele é trans, né? Eu acho que é uma mulher trans. Então ela gosta de se relacionar com homens héteros. E aí, aí perguntaram, ah, mano. não tem como se relacionar com um Se ele vai se relacionar contigo já não é hétero. Não, ele é hétero. Eu tenho todo, é que eu sou um parque de diversões, mas tem alguns carrinhos que tu não vai andar. Então, o questionamento do Lucas, ah, não sei, é uma mulher, tu vê uma mulher. Tu enxerga uma mulher, se identifica como mulher, se tu ficou com uma pessoa e depois descobriu que ela tem um acessório a mais, não muda a tua sexualidade. Tu se atraiu por uma mulher.
3: Você se atrai pela pessoa, pelo gênero, pela genital, qual é a questão?
2: Isso. Isso é, isso é realmente uma dúvida que algumas pessoas têm, é. né? Dizem que, se é, que o sexo é o, a genital. Não necessariamente É isso Tá ligado é, é, Eu posso só cortar rapidinho Anderson Porque quando tu falou Eu lembrei de outra De um, de um comediante também Vai lá É aquele comediante Que ele faz a Dilma Sim ele Sim, não é claro ele, uhum. Não lembro é o nome dele Excelente ele é, Ele é gay Mas ele, ele disse assim Cara, eu não tenho problema Com mulher, sabe Até pegaria e tal é, 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 A questão é com a vagina Eu não gosto da vagina Sim tendo o caso de uma mulher trans... Cara, estamos dentro, tá ligado? Ele falando isso. Porque faz sentido. Ele gosta do pênis. Isso não necessariamente é porque faz ele ser homossexual. Mas ele gosta do pênis. Se tiver em volta uma pessoa feminina ali... Aí é outra história. Mas é uma questão muito de... Obviamente, sexualidade é algo, como o Tom disse... É seu. Tá aqui, ó. É, é só você tem. É só seu. Você pode ou não se encaixar em um rótulo. Então é muito sobre isso, sabe?
1: Lembrem lá do episódio que a gente fez sobre cu? Se você não viu, vai lá ver... É verdade. Porque não é um episódio... Ah, é zoeira. Não é um episódio zoeira. É um episódio sério. A gente brinca, como a gente brinca aqui também. Como a gente começou contando a história do, do motivo da Teotê do Papiaui. É, é tudo. Virou essa história agora. Já era. É, não é pra fazer brinca... uma faculdade
0: de de, de, de... de arqueologia, gente. Não, não é.
1: Não. É por causa do sapatênis. É, mas lá no episódio sobre quando a gente falou Ah, mas estava tendo relações com a minha namorada, esposa, enfim, com uma mulher e gostei quando ela introduziu um dedo, um objeto, um pau de borracha no meu cu eu senti prazer. Isso não te faz mudar a sua sexualidade. Você é hétero, uhum. você apenas sente prazer com aquilo. Ponto. Exato. Uhum. Tá tudo bem? Tá tudo bem, mano? Eu só quero dizer
2: que até agora, quem, quem tá ouvindo o, ou tá acompanhando, pode não tá entendendo. Então eu vou explicar o que, que a gente tá passando, tá? Primeiro, a gente tá dividindo as coisas, galera. Primeiramente, é sua, seu sexo, né? O que você nasceu... O que você se descobriu com o tempo Então aí entra aí Se é masculino, feminino Se você é trans, se você é cis blá, 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 blá. Sexualidade já é outro âmbito Que é o que você se atrai Ou não se atrai em alguns casos E por último agora O sexo, o sexo é outra coisa Tá tudo ligado, tem tudo uma ligação Mas isso tem que ser visto De um por um então, o sexo você, você é um homem hétero Que só se relaciona com mulheres Mas assim, você gosta de uma taralho Opa, vale é, tudo bem
3: Gratuito Nossa, Se você só quer uma vida de cintaralho azul Tá tudo bem
2: sim, tá, tá liberado, bem. amigo Então, você tem todas as características que Você vai vendo Vou te usar como exemplo, tá, Wagner?
1: Só <risos> é, Wagner...
2: hipotético, gente
1: Faz esse favor aí, Lucas Faz esse favor pra gente
2: Wagner é um homem hétero cis É isso tudo tu Correto, sim, no, senhor, Wagner? É, sim, senhor, Não. Sua sexualidade é heterossexual. Vem, é. Wagner até aqui Perfeito. E, por último, ele gosta dessa peculiaridade no sexo. É isso, gente. É, então você acompanha esse passo a passo. Eu você um gosta. gosta tá? ouviu
0: viu, Wagner, você gosta. <risos> você gosta, hein? <risos> Eu tô dizendo que você gosta. Até Ele perguntou na <risos> heterossexualidade. Ele perguntou <risos> <Não> <risos> se você se identifica como cis, mas no sentarado ele confirmou <risos> não, que
1: tu gosta. Mas você gosta, não. <risos> e aí ele afirmou. Na <risos> ah, verdade,
3: gente. O, a gente não comentou aqui, o Lucas. Ele não estava comentando de mim, Wagner. Pessoa física, ele estava comentando do prefeito Wagner. Pessoa jurídica. Do, do
2: prefeito
3: <risos> Wagner, personagem da RPG Sea of Mist, lá do canal Sem Fronteiras.
0: Entendeu? Era isso, entendi, entendi, entendi. Só <risos> e, 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 e o outro assunto que eu queria pegar de volta Por favor, É quando tu falou sobre justamente sair da sua bolha E algo também muito importante Não só em relação à sexualidade Se tu tem uma família Nós, nós falamos aqui sobre família um pouco antes de, de abrir aquela, a, o áudio E tua família é uma família que tu se sente bem nela Que tu se sente acolhido nela E todas as tuas escolhas Tudo aquilo que tu resolveu fazer A tua família disse legal, vai lá, tu consegue Privilegiado na vida Estou eu tenho essa família, eu sei o quão privilegiado eu sou em relação a isso, entenda que esse é você, teu vizinho do lado, pode ser o mesmo cara, branco, hétero, cisgênero que você, que estuda na mesma escola que você, e daqui a pouco tu vai ver e ele não conquistou as mesmas coisas que você, aí tu vai pensar, meritocracia que eu fiz, ele não, ele não quis vai ver ele tinha um pai que batia na mãe, que batia nele. Ele não tinha abertura dentro de casa, que ele não podia se expressar, ele não tinha apoio, ele era pressionado a ser alguém que ele não era. Isso fez ele se revoltar mais cedo na adolescência, coisas que talvez tu não foi um adolescente rebelde porque não precisou tu podia se expressar, a rebeldia da adolescência vem muito da incapacidade do adolescente de se expressar em casa então ele se expressa na rua, então tudo isso é diferente, então quando você for ver na casa de um amigo seu, de uma amiga sua, veja como eles são tratados, mas não só as aparências, como certos assuntos são tratados como a sexualidade é tratada, é é isso é importante, Tive que parecer muito importante um, saia da tua bolha, conviva com outras pessoas, descubra a diferença delas e não julgue como errado. Errado. errado é se eu realmente o pai da bate a sofre abuso uh, é coisa muito comum muito comum então só fiquem atentos, sai da tua bolha, tá? Sai da tua caixinha, da tua gavetinha E olha o mundo da tua volta que é muito grande E é completamente diferente do mundo dentro da tua casa Dentro da tua cabeça, dentro do teu grupinho de amigos que tu formou Que todo mundo se veste igual, se comporta igual e pensa igual Eu sempre tive problema de me encaixar num grupo Porque eu nunca consegui pensar igual a todo mundo Eu sempre tive, até hoje eu tenho esse problema eu não consigo ser uma pessoa de um grupo Vou dar um exemplo, eu, eu era o cara que usava sapatênis, calça, jeans e. e camisa polo com 14 anos. Isso quer dizer que eu não me encaixava em nenhum grupo na escola. Uhum. Aí tu vai dizer, aí quem tá ouvindo vai dizer, ah, Anderson, tu, tu era o cara normal. Não, eu era o cara diferente. Naquela época eu era o cara diferente. que o normal era se vestir de outra forma. E aí eu descobri também, dentro do de, livro, porque eu nunca fui um, um jovem rebelde. Que o, o jovem ele não quer ser diferente. O jovem quer ser igual. Ele quer pertencer a um grupo, fazer parte de um grupo. E isso também influencia na tua heterossexualidade. Em tu querer ser heterossexual, tu te forçar para ser, sendo que às vezes tu não é. Me desconstruí fiz muitas reflexões sobre mim, nós estamos começando assim sobre até o que, que... Você entende, então eu posso falar da minha preferência. Eu sou um cara heteroafetivo. Depois eu vou explicar a diferença entre heteroafetividade e homoafetividade. Diferente de sexualidade. Afetividade é uma coisa, sexualidade é outra. Eu sou um cara heteroafetivo porque eu prefiro me relacionar com meninas do que com meninos em amizades. Eu sou um cara uh, heterossexual porque eu prefiro ter relações sexuais com mulheres, com pessoas que tenham aparência de mulher. E sim, eu gosto muito de vagina, que também me faz um diferencial. Então. Para eu me relacionar com uma mulher, ela precisa ser fisicamente mulher, ela precisa se identificar como mulher. Se ela não se identifica como mulher, mesmo ela os eu não. Porque eu vou respeitar ela. Se ela diz que ela é um homem, ela é um homem. Eu vou respeitar ela como homem. Então ela precisa ser mulher, se identificar como mulher e ter a vagina. E isso tudo foi através de reflexões, de pensamento. Ah, mas André, precisava fazer isso para ser heterossexual? Não. Mas para respeitar. Quem é LGBTQ, pra entender a condição dele, tu precisa realmente entender a tua. Não, eu não sou porque a sociedade diz Eu sou porque essa é a minha condição. Entenda a tua condição. Quando tu botar na tua. Entender a tua condição, tu vai respeitar a condição dos outros. Mesmo a
1: tua condição sendo normativa. É muito sobre conhecimento, né? Sobre autoconhecimento. Apenas isso. Você se conhecendo é o que basta. Você não tem que querer mudar o conhecimento das pessoas, ou como a pessoa se vê. A gente teve. Uma das poucas coisas boas desse Big Brother desse ano foi a linda quebrada o pessoal começou a chamar de Lina, o lance de qual a dificuldade de chamar de ela? Já chegou, já falou que se identificou com uma mulher, aparenta o que a sociedade diz o que é ser uma mulher, qual a dificuldade? Sabe? Ah, como o Anderson falou, é tudo uma desconstrução. Ah, mas a própria pessoa errou. Vamos falar de uma coisa importante aqui? O Anderson chegou a falar de, de ser bem-aventurado por causa da família, que a família é, é bem acolhedora, tenta conversar, entender. Tem famílias que não são, e tem famílias que são e passam por uma coisa chamada medo, medo do que? Medo de, dessa sociedade merda construída em cima de preconceito medo em, em, em olhar pro mundo e falar, meu filho vai sofrer meu filho vai sofrer, eu não quero que meu filho sofra como eu não quero que quem eu amo sofra ponto, mas entra naquela linha do, eu preciso proteger o meu filho para que a sociedade não faça ele sucumbir e sofrer e quantos casos tem aí de, 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 de apanhar na rua, a troco de porra nenhuma de morte do que for, a troco de é. São Porra, não né? nada. Fora o psicológico, Sim, fora que o é global. E é isso. Fora essa parte do psicológico agora. Porque isso começa em casa da própria pessoa. Apenas pelo não se aceitar
3: como é. Cara, tô falando isso agora. Eu tava reassistindo, acho que pela terceira ou quarta vez, um stand-up que eu já recomendei, inclusive, aqui no podcast. Que é o Nanette, da Hannah Guedes. Porque. Ele é um stand-up muito diferente. Ele é um stand-up que ela pega momentos pra falar sério. E porque a Hannah Gatsby, ela fala que, então, gente, eu tô aqui pra contar a minha história. E uma das coisas que ela comenta é exatamente isso que o Tom falou agora, que foi a mãe dela chegando pra ela e dizendo que, cara, eu vi como você era e eu vi que você não era hétero, mas eu tentei te criar como se você fosse o que foi uma péssima decisão, mas eu tentei porque eu sabia que você ia sofrer no mundo. Então, isso é real, isso é uma preocupação real. Não quer dizer que as o seu pai tá tendo um preconceito com você, mas que ele sabe como você vai ser tratado pelo mundo.
1: Ou como o mundo é uma merda.
3: E outra coisa, eu quero agora aproveitar tanto o ponto que o Anderson trouxe quanto que você trouxe agora, que em relação a... Aspectos sociais, por exemplo Na minha faculdade, eu fiz biomedicina Mas eu tive uma disciplina de psicologia Em saúde, em que Era uma disciplina basicamente histórica sabe? Era mais falando pra gente como é que Foi a saúde no mundo No Brasil e tudo mais E uma das coisas que apresentam pra gente É o conceito de Do modelo de saúde Biopsicossocial O que que significa? Que um ser humano saudável Não é simplesmente um ser humano com a ausência de doença como a gente acredita ser. Você não estar gripado, você não estar com, sei lá, depressão, que é uma doença, não significa que você está saudável, porque o modelo biopsicossocial, ele tá tentando mostrar pra gente que as três áreas, a área biológica, ou seja, física, a área psicológica e a área dos aspectos sociais influenciam na saúde do ser humano. Então, assim, não adianta você ter o seu físico muito bem, supimpa, se quando você vai olhar os aspectos socioeconômicos, culturais e afins, você está sendo negligenciado pelo governo, você é negligenciado pela sua sociedade, você não consegue se encaixar como um ser humano em, sabe, em qualquer área da tua vida. Então é muito importante a gente se ligar que isso é uma questão de saúde também, e que isso acontece com todo mundo em algum momento, porque para pra pensar, você tá 100% saudável a todo momento, em tudo? Pô, galera... A gente mora no Brasil. Nós não somos bilionários. Por mais que tenhamos nossos privilégios como homens brancos héteros. Cara, para pra refletir um pouco. Então, assim, tudo isso, cara, culmina nesse rolê de... Velho, a sociedade vai te fuder de alguma forma. Então... Porra, por que que a gente não tenta só olhar pro lado, novamente, voltando nisso. Olhar pro lado e ser empático com as pessoas. E falar, cara, por que você filha da puta com essa pessoa de graça? Só porque ela é diferente de mim. Mano, é isso. Ser humano é ser complexo para
1: a Porra. <risos> mas é pô, mas é sobre isso, cara. E é... é maravilhoso sermos complexos. É, é maravilhoso ser complexo. É, é, é o que o Anderson falou lá nisso das nossas diferenças, né? Isso é, é bom. É, é bom você ter a sua individualidade e não cabe a ninguém a sua individualidade. Essa parada do, do, que o Wagner puxou do medo, né? Das pessoas... É, dos pais, né? Dos familiares tentarem, ah, vou, vou te criar do jeito mais hétero possível. Isso perpetua pela sociedade o tempo inteiro, né? do Ah, você, você pode ser gay, mas você tem que ser homem ou mulher. Você pode ser você gay, pode mas ser você gay. não pode ser afeminado. É, você não pode ser afeminado. Se você é gay, seja, seja gay ou homem. Exatamente. Pelo, pelo amor de Deus.
0: Eu eu ouvi muito disso. Não. Esse sim, esse sim. Ele é mas ele se comporta como
1: ele é. é. Hum.
3: Como se isso fosse qualquer motivo pra comemoração, sabe? Não, mas ele é gay, mas ele olha, é. ele é um homem. Poxa, acontece que ele gosta de outros homens, mas ele é homem. Cara, sim, ele é homem. Independente de como é ele, ele age, isso. se ele se sente homem ou ele é homem,
2: ponto. Uhum. Caso você não tenha entendido essa parte, volta na parte que eu explico, que é cada um, da tá, galera? É isso aí.
1: <risos> se você não entendeu, pode voltar o podcast, ouvi várias vezes, tá tudo, tudo bom, não. explicadinho
2: aqui. Eu acho que bem é, é esse o motivo desse podcast, pra você entender. ...entender o que, que você é... a gente ...não necessariamente você seja hétero ou não... ...mas pra você entender como é que funciona... a, a, a ...numa versão... ...mais crua da realidade... De, ...de como cada... ...cada hétero pensa... ...porque eu sou de longe pra caralho de, de, do Tony, do Wagner e do Anderson... ...eu não sei qual é a realidade deles... ...mas o que a gente tá falando aqui tudo se converge no final... ...sabe, porque... Nós somos héteros. Então a sociedade foi feita para nós. Principalmente que somos homens aqui. Então é, é um double check. A gente poderia até colocar um branco ali, mas vamos esquecer isso por enquanto.
1: Homem branco, hétero, sim, é, é, é o combo. É o
2: combo, cara. Então é o é, combo. e camisa polo. <risos> Sapatênis e camisa polo.
0: <risos> e eu tenho olhos azuis. Caralho, eu, sou, eu muito, sou muito opressor. Cara. Eu moro no sul do Brasil.
1: Muito opressor.
0: Mano. Eu moro no sul do Brasil. Só faltou que ser Deus. rico, cara, só faltou ser herdeiro. Que
3: droga, Deus. mano.
1: A melhor parte, não tem que eu ser rico, pô. Só faltou ser herdeiro. <risos> Ai, Pobre! Trocar troca a azul pela merança, porra. Ai.
2: Então tá ai, em geral, sabe? Não, eu só queria dizer que, tipo, essa é essa a nossa reflexão. Você... É, é, é aquela aquela coisa de aprender com quem tá errado que você aprende a não fazer, sabe? A, a gente tá falando isso aqui porque a gente, entre aspas, aprendeu como não ser um hétero top. Pelo menos acredito... 100%. Estamos
1: constantemente aprendendo. Sim. Exato. Sim.
2: Isso é um constante aprendizado, sabe? Até às vezes acho que um de nós aqui vai passar por, por lembranças desse episódio e vai dizer: Putz, é melhor eu parar com isso aqui. Com certeza. Ou já Não. parou no passado. Sabe. Um de
0: nós ainda vai fazer merda. Nossa. Ainda Porra. vai pensar errado. Tipo ah, aqui, nós somos é que, ah, vocês são os moralzinha, vocês não, não cometem. Não, nós vamos fazer merda, nós vamos cometer o erro. E quando isso acontecer, a gente vai fazer o seguinte: desculpa. Exato. E não vamos tentar justificar, porque a gente errou bom.
1: Qualquer um aqui pode ter falado alguma coisa nesse episódio que daqui a um dia ou um ano a gente vai ouvir falar. Pô, isso aqui tá errado, né, cara? Sim. Porque a gente está em, em, em constante aprendizado, em constante mudança, pô. Ninguém está ninguém tá livre de erro, não, cara.
2: Evolução, né? A questão da evolução própria das pessoas, da sociedade. Daqui a X anos vai ser diferente as coisas. Então, tudo que a gente está falando pode ser jogado no lixo ou até ex exaltado. Então, é só uma reflexão de quatro pessoas aqui de como é a heterossexualidade de nossos pontos de vista. Sim.
4: Tudo colabora para essa ideia de que ser heterossexual é ser normal. A natureza nos fez assim, tudo é projetado e guiado para isso, o nosso corpo é perfeito, é extremamente orquestrado, divinamente bem encaixado. É o natural. Tão natural que é tão engraçado que você não nasceu de roupa nem com celular e muito menos tem um McDonald's na natureza. E seres humanos, enquanto seres sociais, tudo o que eles querem é se sentir inclusos na norma. Por isso, não precisou em nenhum momento alguém chegar com uma arma na sua cabeça e falar você é heterossexual, pronto e acabou. E se as armas fossem legalizadas, eu tenho certeza que isso aconteceria em muito lar cristão, mas tudo bem. Não é como se acontecesse coisa até pior, tipo, gente sendo expulsa de casa, né? Mas é essa ideia. Todo mundo parte do pressuposto de que, ah, é hétero, não vou pensar nisso. Você, hétero top,
0: que isso é coisa de top, que gosta de aproveitar os seus tempos livres com os teus amigos, abraçando, bebendo cerveja, falando, provando besteira, você. É um cara homoafetivo. Sabia disso? Você é um cara homoafetivo. Porque na afetividade, você gosta de, de se relacionar com homens. Na sua sexualidade, você até pode ser heterossexual. Porque você pode dizer que não, eu gosto de me relacionar sexualmente com mulheres. Mas você trata homens melhores. Você prefere estar junto de homens no teu dia a dia do que com mulheres. Porque mulher é complicado, mulher é difícil de entender, não é? A mulher é chata, ela fica falando, não aguento, você só quer ela pra cama e mais nada. Se bobear, tu ainda dá uns tapas nela, seu filho de uma puta. Desculpa o palavrão, gente, mas essas coisas me irritam Pode xingar pra porra nesse caralho desse podcast mesmo. Então, entenda, se você gosta de se relacionar afetivamente com homens, não falando sexualmente, mas você gosta de estar mais na presença de homens do que de mulheres, você é um cara homoafetivo. Heteroafetividade é quando você gosta de se relacionar mais com pessoas do sexo oposto ao seu.
1: Eu tô vendo você tirar o fone de ouvido nesse momento, tá? Pode botar nessa porra aqui que tem mais sermão pra vinta. Tá? Bota o fone que você tá ouvindo aqui verdade na sua cara, tá? Tá, então, tô eu, avisando já
0: isso, tá bom? Uh, isso eu descobri há pouco tempo. E... Então é isso, é isso que eu queria trazer esse ponto. A diferença de homoafetividade e heteroafetividade e homossexualidade e heterossexualidade. Então se você é uma pessoa que gosta mais de se relacionar com pessoas do sexo oposto... Com uma amizade, não com civilização, com uma amizade... Você é uma pessoa heteroafetiva. Se você gosta de se relacionar com pessoas do mesmo, você é uma pessoa homoafetiva. E tá tudo bem, só entenda isso. Esse é o processo de desconstrução que você tem que entender. Eu por muito tempo, por gostar de me relacionar mais com mulheres do que com homens... E não lembro sexual, mas em amizade mesmo, eu tenho muito mais melhores amigas na minha história do que melhores amigos. E, e muitas vezes me chamavam de Polenta. Polenta, porque a Polenta acompanha o Galeta. Hum, tá. Eu tinha uma amiga o que eu podia dizer, ela podia ficar pelada na minha frente que não teria problema nenhum. Mas Anderson, você não é heterossexual, você não gosta de mulher? Gosto. Só que eu tinha uma relação de amizade com ela. E eu respeitava, e ser heterossexual não é a primeira mulher que aparece na sua frente, você tem que pegar meu filho, pegar, entre aspas, né, você tem que sair com ela, você tem que chegar, porque você é homem, tem que mostrar a sua sexualidade, não tem problema nenhum, fique com quem você quiser, pegue quem você quiser, namore quem você quiser, não se sinta pressionado, coitado, pobre, heterossexual, que tem que ser obrigado a mostrar a sua virilidade todo momento. A menina não vai ficar com você porque você buzinou quando passou por ela na rua. Ela não vai. Quando você deu aquela sugada no ar e chamou ela de a menina mais bonita do mundo. Na verdade você falou gostosa, mas eu estou tentando deixar mais bonito o dito. Você não precisa fazer isso porque não vai dar certo. Seja menos babaca. Sério, não vai fazer diferença. Não precisa provar a sua heterossexualidade. Ainda mais se você está no meio de um monte de
4: homens. Entenda, você já não é heteroafetivo. Entenda isso. quando algo contido na caixinha Coisa de Homem é usada por uma mulher, ah lá, é lésbica, sapatão. E quando algo da caixinha Coisa de Mulher é apropriada por um homem, ah lá, gay, viadinho. Porque existe o pressuposto de que o homem que fala suave é gay. O homem que dança é gay. O homem que usa maquiagem é gay. O homem que usa vestido é gay. O homem que pinta unha é gay. O homem que ouve Madonna é gay. O homem que faz ginástica artística é gay. O homem que sente prazer anal é gay. O homem que tem um Yorkshire é gay. O homem que gosta de sorvete de fruta é gay. O mesmo pra mulher, se ela tem uma voz mais grave e firme, ela é lésbica. Se ela faz uma luta, ela é lésbica. Se ela não usa maquiagem, ela é lésbica. Se ela usa roupas com corte reto, que são ditas masculinas, ela é lésbica. A mulher que curte, sei lá, heavy metal é lésbica. A mulher que joga futebol, que gosta de futebol, é lésbica. A mulher que não gosta de penetração sexual é lésbica. A mulher que tem um doberman é lésbica. A mulher que gosta de café sem açúcar é lésbica. E essas coisas acabam indo pro extremo idiota de como assim ele é metaleiro e gay? Não faz sentido. Como assim ela é lésbica? Toda feminina, toda maquiada, toda produzida. E aí que entra uma grande verdade. Não existem coisas gays, coisas lésbicas. Da mesma forma que não existe nada que é restritamente hétero. Coisa nenhuma muda a sua sexualidade. A sua sexualidade está inerente apenas à sua sexualidade, os seus parceiros. Nada além de atração romântica e atração sexual diz sobre a sua sexualidade. Absolutamente. E é a quebra desse eixo binário que permite com que as pessoas transitem aqui nessa meiuca para se descobrirem, para saberem quem que eu sou no meio disso daqui.
1: Uma coisa que o Anderson falou que eu acho importante é: você pode dizer não, cara. Você, homem cis, heterossexual, que não é um babaca, você também pode dizer não, tá? Se alguém chegou pra você e falou, não, se alguém deu, se alguma mulher deu cima, você tem que pegar, né? Como foi falado, tem que pegar entre aspas. Não, você não tem que. Se você não quer, você não quer. Você não é obrigado a porra nenhuma na sua vida, ok? Tirando o fato do capitalismo e a sobrevivência, mas não vou meter nesse ponto. É, é não é sobre isso hoje. Cheque. Paulo, o Bolsonaro. Pronto. <risos> Ah, é barraca do beijo de rock. É... Gigante <risos> Gigante. Jogando... A, gente... a gente vai soltando tudo assim. É... Eu queria só trazer um último ponto que. Eu vi muito vídeo sobre, depois que eu vi um vídeo do Júlio Victor sobre, que é, se vocês não conhecem o Júlio Victor, é o ser humano mais versátil que você pode ver na internet, que ele vai desde vídeo de ensaio, reflexões absurdas, músicas fodas, trilha sonora de RPG. Review de miojo. Review de miojo.
3: E se você não conhece o Júlio Victor, você não tá acompanhando o PodPix, porque eu falo dele todo dia.
1: Todo, todo episódio a gente dá um jeito de falar com ele. Inclusive, a maioria das trilhas que a gente usou não quebra-luz. Obrigado, Júlio Victor. Exatamente. Queremos você aqui. Seria um sonho, talvez. É, e ele me trouxe um ponto que eu fui muito atrás, é, não só dele, quanto é, do Luiz, que é um outro canal também. Temos podcasts também. É que depois a gente vai colocar tudo aqui na, na descrição pra vocês seguirem, porque tem muita coisa. A gente tá dando esse apanhado por cima, como trazendo a nossa opinião, o que a gente conhece sobre, o que a gente já aprendeu sobre. E um bagulho que, que eu vi que me chamou muita atenção é o lance do, da sociedade binária, que o conceito da heterossexualidade ela é um fenômeno total social inconsciente que veio de geração em geração, onde tudo que existe é o zero e um. Tudo que existe é a mulher e o homem. Que, tipo, antes de você nascer, tem uma festa pra comemorar o seu sexo. Por que, caralho, isso foi inventado?
2: Caraca, vamos comemorar se você tem um pênis ou uma vagina. É isso.
1: E aí a fumaça vai ser azul ou rosa. Por quê? Ai, não, mas eu usei vermelho e roxo. Mas pra identificar zero ou um da mesma forma, não faz sentido, pô. Ah, qual vai ser a cor da... Não, se... vamos descobrir logo se é menino ou menina. Pra eu fazer o um enxoval da, da cor da roupa, né? Valeu da mais. Todo esse... esse incentivo, consciente, inconsciente de, cara, isso muda a tua vida isso isso te cria uma linha, um padrão, é como se você tivesse um jogo se você fosse o personagem principal, e não é um jogo mundo aberto, você tem que seguir aquela trilha, então você, tipo, é zero você nasceu zero, então você é o zero vamos botar zero como homem, você nasceu homem então você vai vestir azul, e por isso os homens na festa comemoraram quando você vai nascer homem, porque vai ser mais um homem na família e aí você vai ter bola de futebol Você vai ter carrinho Você vai jogar jogos de homem, vai ter roupa de homem Você vai gostar do super-herói você pode ser um médico, você pode ser qualquer profissão que, que aumente a sua masculinidade. Cara, toda uma trilha de vida é planejada em cima de um zero ou um. Não tem um meio termo, não tem um. E se a gente tiver essa criança e deixá-la decidir? E a gente dá amor e cuidar e carinho é só dar e comida, trazer...
2: Só dar comida para a criança. O, o, o objetivo é, dê comida para a criança, limpe a criança, mantenha ela viva e deixar ela assistir um desenho... e estudar... é isso que a criança tem que fazer... ah... foda isso aí... isso aí a pessoa decide... o problema é dela... E o que repara, ela vai fazer no futuro é dela...
1: e repara que a própria criança escolhe... eu já cansei de ver... é... criança... seja... vamos colocar né... como a sociedade coloca de 0 a 1... seja homem ou mulher... É. Ah, ele é menino, ele gosta de carrinho. E aí o moleque vê uma barba e fala: Da hora, eu vou brincar. E a garota vê, vê um carrinho e é isso. Ela olhou pro brinquedo e falou: Gostei disso aqui, hein? Porque ela é uma criança. Ela não tem que decidir nada. E ali ela não tava definindo a sexualidade dela. Não tava definindo hum. a sexualidade dela. Ela tava só brincando. Ela não liga se a roupa dela é azul ou rosa. Ela liga que ela tá de roupa. E às vezes nem liga. Quem liga é você. Quem liga é você, sempre. Tem uma história de um. de
0: um amigo de um amigo. Né? Não estou tentando me tirar da história não. Realmente não é minha tá? Até porque eu não tenho filha Que a filha dele Perguntou pra ele Ô oh, pai, me de uma coisa Cara, filha Quando eu for mais velha E eu quiser Sabe O que, filha? Será que eu vou poder O cara já suando O quê? Sabe, quando eu for mais velha Eu vou poder Fazer que nem as outras meninas Que são mais velhas que eu O que? É tirar as rodinhas da bicicleta?
1: Essa é a preocupação de uma criança A
0: preocupação do 01 um, é antropológica,
1: tá? Sim. Uh, uh,
0: até. A, trazendo o âmbito religioso, a primeira frase da Bíblia é crescer-vos e multiplicai-vos. Porque o ser humano tinha a preocupação de crescer e multiplicar. Isso é uhum. antropológico. Por isso que o masculino e o feminino eram festejados, porque com o masculino você tinha o homem que sairia pra caçar, porque ele era mais forte fisicamente que a mulher, então ele sairia pra caçar e trazer alimento pra casa. E o feminino também era felicitado, porque você teria mais pessoas para nascer e taria mais pessoas para cuidarem da casa e não porque serviço de casa é serviço de mulher, mas que o homem sempre era, é, ele, a visão a questão da visão periférica feminina é muito melhor que a masculina então mulheres eram melhores para ficar cuidando de acampamentos porque elas conseguiriam ver o perigo mais próximo que homens homens eram vagabundos, homens ficavam nas redes dormindo em, suas, em seus grupos e eles só serviam realmente para caçar quando chegavam em casa eles eram praticamente inúteis é, eram? é, eu sou Falando da sociedade daquela época... Não tô trazendo para cá... Ah, só que... Sim. Só que isso era... Na, isso era o que o, o... O genético fazia... E a partir disso... A sociedade foi sim... Se desenvolvendo... Só que essas coisas... Estão estranhadas... No nosso cerebelo... A diferença... É que hoje nós somos seres humanos conscientes de nós, nós já temos uma sociedade extremamente formada nós não precisamos mais crescer e multiplicar, nós não precisamos não tem mais uma justificativa nem que você quis tipo, eu, eu dei um fato histórico do porquê mas isso não é justificativa pra hoje você ser um babaca tem
1: só que só entender essas coisas e é um ponto que você colocou que a Bíblia diz então isso é algo total, cultural, judaico, cristão e ponto. Galera que não segue isso, se pá, nem se liga nessa porra. A, até também entendendo por que eu citei a Bíblia, né? O,
0: a, a Bíblia que eu estou falando não é nem o Novo Testamento que nós temos. Tá? eu não. estou falando é a Torá. A Torá, na verdade, ela nunca foi uma Bíblia. A Torá, ela era o um livro de ensinamento dos judeus. Que é um livro de leis que os judeus têm desde o início da criação do seu povo até hoje. Onde tem normas e regras para aquele povo sobreviver. O problema é que eu tenho um livro que eu escrevo há, 500, há 5 mil anos atrás, de como um povo deve viver, e eu estou 5 mil anos depois, olhando aquele livro e ainda querendo botar as mesmas leis. É... Nós estamos em outra sociedade, gente. Tá certo nós ainda temos malucos invadindo outros países por nada? Temos. Mas nós estamos <risos> em
1: outra
3: sociedade.
0: Coisas mudam, temos paz. A Vilas acontece.
1: Ah, é só abrindo uma aspas aqui. Ah, vocês estão falando de, de mundo binário. Ah, 0101. Ah, então não existe. Então todo mundo é bissexual. Não, ô oh, porra. Isso também anula tudo que a gente falou desde o início, que é autoconhecimento. Exato. Se você fala, não, então todo mundo é bissexual. Então ninguém é porra nenhuma, tá ligado? Você pode ser o que você quiser, o que você sentiu, o que você se descobriu. Apenas se conheça. Ah, então vocês são contra a religião. Vocês querem matar as religiões. Não, cara. A gente quer que cada um viva na sua em paz é que cara, é que cada um seja o que foi tá tudo bem, só não enche o saco dos outros como o Anderson falou, não querem impor é, é regra de 5 mil anos atrás, pra agora, né nem fudendo, não dá mais, já mudou o mundo mudou, as coisas mudaram a, o, o ego e a ignorância humana continua a mesma, se pá crescendo a, a busca por poder sempre Porque é isso que move é, quem tem muito dinheiro e não tem o que fazer. Eu quero mostrar que eu tenho um poder. E é isso. Porque o poder é uma bosta e não vamos falar sobre a Rússia agora não, hein? Nem os Estados Unidos.
2: Cara, não é episódio pra isso não. Bora seguir, gente. Não é. Eu, eu tô, tô até com coisa pra falar de religião, mas bora seguir, gente. Meu oh, Deus.
1: O <risos> é bom é que o um, um episódio sai, sai pra milhões de, de, de abas que vai abrindo assim.
2: Eu só quero comentar uma coisa aqui Eu não sei se acabou passando Porque eu não li toda a pauta Mas eu gostei muito de uma frase aqui Eu vou, vou até ler Tadinha dela Isso é culpa da amiga
1: Certeza, cara
2: <risos> Isso Nossa. pra mim é a frase do episódio E é isso aí, galera Obrigado, tão por essa frase
1: <risos> Mas é isso, pô E o pior... É que podia ser uma grande brincadeira Uma grande frase que é uma piada Se as pessoas não falassem isso realmente
2: é. Não, com certeza Cara, é, é, eu acho que É, é aquela, aquele absurdo de É algo que é tão Absurdo que se torna realidade Bolsonaro presidente Que é muito estranho Você vir com, com isso como piada, tá ligado Não, não faz sentido Mas você diz ah, <risos> Isso é engraçado Mas as pessoas realmente falam isso
3: Então, vamos, ter, vamos finalizar esse episódio aqui, pelo amor de Deus, porque já, sumi, já surgiu mais falta. O Marcos falou... Várias pautas. O Marcos acabou de falar de uma coisa também que a gente deixou de falar e a gente não vai falar hoje, porque, pelo amor de Deus, não precisa editar esse episódio. É, mas é muito importante, a gente pode trazer isso novamente, que é, por exemplo, que é o que ele comentou, que é justamente heterossexualidade e a relação do ciúme, o desejo de controle e tudo mais, o sentido de posse.
0: É, é que isso não é exclusivo da heterossexualidade, vamos deixar isso bem claro. É
3: isso, caralho!
1: Exatamente! Exatamente.
3: E, e nós temos a intenção de futuramente trazer aí alguns episódios sobre relacionamentos. E aí a gente pode trazer isso pra pauta. Porque vai se encaixar muito mais lá do que aqui em heterossexualidade.
0: Exato. Tem, tu tem que pensar o seguinte: controle é uma sensação de poder. Normalmente, óbvio, o homem é mais forte fisicamente que a mulher. Então ele acaba exercendo mais pressão sobre ela. Mas em relacionamentos hetero-homoafetivos isso também acontece. Porque poder nada mais é do que o que tu dá pra pessoa. Se tu se dou a mais na relação, a outra pessoa vai ter mais poder que você sobre ela. Logo, essa pessoa tem poder sobre você e você vai ter um relacionamento abusivo com essa pessoa. Porque o poder corrompe o ser humano.
1: Falamos sobre poder e essa pauta fica pro episódio de relacionamento. Exato. Vai ter. É vai sobre ter. isso. Confia. Uh. Vai
3: ter. Então... Gente! Anderson 1, Anderson 2. Muito obrigado por tudo. Valeu e até a próxima. E não esqueçam de conferir o canal Sem Fronteiras RPG lá na Twitch e no YouTube, que é o canal desses maravilhosos, lindos Anderson e Lucas Belo. Valeu!